0: El presidente chino Xi Jinping participará el viernes desde Beijing por un enlace de video en una reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica asia Pacífico, APEC, por sus siglas en inglés, por invitación de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, anunció este jueves la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying. La convocatoria de la reunión fue propuesta por Nueva Zelanda, que asume este año la presidencia de la APEC. Los líderes se centrarán en la respuesta de la región frente a la pandemia de COVID-19 y en su visión sobre un futuro mejor. El presidente chino Xi Jinping envió este jueves un mensaje de condolencia al gobernante iraquí Baram Salih por un incendio en un hospital que dejó un gran número de víctimas en el país de Oriente Medio. En su mensaje, Xi, en nombre del gobierno y el pueblo chinos, expresó sus profundas condolencias a las víctimas y transmitió su sentido pésame a las familias afectadas y los heridos. China solucionará los problemas descubiertos en las auditorías sobre la ejecución del propuesto central y otros ingresos y gastos financieros, según una reunión ejecutiva del Consejo de Estado celebrada este miércoles. La reunión, presidida por el primer ministro Li Keqiang, también especificó medidas para mejorar el sistema de distribución y logística rurales para satisfacer mejor las necesidades del campesinado en la vida y la producción. La reunión instó a los departamentos gubernamentales pertinentes y a las autoridades locales a implementar una rectificación sólida. Se deben hacer esfuerzos para castigar severamente las graves violaciones a las leyes y regulaciones, tales como la especulación ilegal de productos a granel y la evasión de impuestos. Los casos típicos deben ser expuestos públicamente. Los gobiernos de todos los niveles deben seguir apretándose el cinturón en beneficio del pueblo. No se deben relajar los esfuerzos para reducir el gasto en visitas oficiales a ultramar, vehículos adquiridos por el gobierno y recepciones oficiales. No se permitirán infracciones que aumenten los costos de las operaciones administrativas, decidió la reunión. Se debe hacer un mayor trabajo para implementar plenamente las políticas y medidas que beneficien a las empresas y al pueblo, como reducir impuestos y tarifas, estabilizar los puestos de trabajo, expandir el empleo y proporcionar apoyo financiero a la economía real, especialmente a las micro y pequeñas empresas. La reunión también instó a la administración y el uso adecuados de los fondos para la atención a los ancianos, la educación, la atención médica y la vivienda y a prevenir estrictamente la malversación de fondos. Para promover la vigorización de las zonas rurales, incrementar los ingresos del campesinado y liberar la demanda interna en las zonas rurales, China acelerará los servicios de distribución y logística rurales y facilitará aún más la circulación de productos agrícolas y de bienes de consumo. El país conectará mejor los mercados urbanos y las empresas de logística con las granjas y las cooperativas del campesinado con el apoyo del enfoque Internet Plus. China también desarrollará servicios de entrega especializados e instalaciones de almacenamiento y procesamiento de la cadena de frío para promover las ventas de productos agrícolas, dijo la reunión. Se tomarán medidas para mejorar las eslabones débiles de la infraestructura de distribución y logística rurales y para poner a disposición los servicios de envío express en las aldeas con el apoyo de empresas de mensajería y del sector postal. China prometió este miércoles trabajar con todas las partes para profundizar la Asociación Mundial para el Desarrollo y abrir nuevas perspectivas en la cooperación internacional para el desarrollo. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, hizo la declaración en la Segunda Revisión Nacional Voluntaria sobre la implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible durante un foro de alto nivel del Consejo Económico y Social de la ONU. Wang señaló que China está siguiendo una nueva filosofía de desarrollo caracterizada por un desarrollo innovador, coordinado, verde y abierto para todos. Esto es sumamente compatible con las cinco dimensiones críticas de la Agenda 2030 y aporta la sabiduría y solución de China a la causa del desarrollo mundial. En lo que respecta a los principales esfuerzos y logros de desarrollo de China, Wang indicó que China siempre ha considerado el desarrollo como la principal prioridad adoptado una filosofía centrada en el pueblo, puesto en práctica la creencia de la armonía entre el hombre y la naturaleza, acogido la tendencia de los tiempos de la apertura y la cooperación de ganar-ganar y perseguido el desarrollo común con todos los países. Tras señalar que el mundo se encuentra bajo el severo impacto de la pandemia, Juan hizo un llamado a todos los países para que se unan y tomen más medidas concretas con el fin de dar un nuevo impulso al proceso de desarrollo mundial exhortó a todas las partes a priorizar el desarrollo y a ser practicantes de los objetivos de desarrollo sostenible, respetar los respectivos caminos de desarrollo y ser las defensoras de un orden internacional equitativo y justo, fomentar un ambiente de desarrollo de inclusividad y coordinación y ser las constructoras de una economía mundial abierta, destacar el crecimiento impulsado por la innovación y ser pioneras en el desarrollo de alta calidad y abordar conjunta los desafíos globales y ser contribuyentes a una comunidad de destino de la humanidad. China está dispuesta a unirse a todas las partes para profundizar la Asociación Mundial para el Desarrollo, abrir nuevas perspectivas en la cooperación internacional para el desarrollo y construir una comunidad de destino para la humanidad, dijo Wang. China criticó este miércoles a Estados Unidos por fabricar repetidamente mentiras sobre Xinjiang, lo cual deja al descubierto su hipocresía y hegemonía en relación con los derechos humanos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Li Lijian, hizo la declaración en una rueda de prensa en respuesta a una pregunta sobre la advertencia empresarial actualizada sobre la cadena de suministro en Xinjiang del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos ha estado diseminando las mismas viejas mentiras en uno tras otro informes emitidos sobre Xinjiang. La repetición de las mentiras solo deja al descubierto su hipocresía y hegemonía en relación con los derechos humanos, dijo Zhao. Hablando de genocidio, crímenes contra la humanidad y trabajos forzados, me gustaría formular una pregunta. ¿Por qué puede siempre Estados Unidos salir con estas acusaciones infundadas en contra de otros países? La respuesta sencilla es que son los pecados que Estados Unidos alguna vez cometió. La parte estadounidense debe saber que, sin importar cuán arduamente intente fabricar mentiras sobre Xinjiang, su siniestra trama para contener a China utilizando a Xinjiang como excusa está condenada al fracaso, dijo el vocero. Para Estados Unidos, la manera de avanzar es reflexionar sobre sí mismo, evitar avanzar más por el camino equivocado y afrontar y atender con seriedad sus propios problemas, dijo el portavoz. El Producto Interno Bruto PIB de China registró un crecimiento interanual del 12,7% en el primer semestre de este año, según mostraron este jueves datos del Buró Nacional de Estadísticas. La cifra coloca el crecimiento promedio del primer semestre de los últimos dos años en 5,3%, 0,3 puntos porcentuales por encima del promedio de dos años de crecimiento del primer trimestre a partir del nivel de 2019, según el Buró. En el segundo trimestre, el PIB del país creció un 7,9% interanual. La economía aumentó un 1,3% trimestral en este periodo. Otros indicadores económicos importantes mostraron mejoras continuas en todos sus ámbitos. La producción industrial aumentó un 15,9% y las ventas minoristas aumentaron un 23% interanual en el primer semestre. La tasa de desempleo urbano encuestada del país se situó en el 5% en junio, 0,7 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año pasado. En el primer trimestre de 2021, la economía de China creció un 18,3% interanual, a medida que las fuertes demandas nacionales y extranjeras impulsaron la recuperación desde una base baja a principios de 2020, cuando la epidemia de COVID-19 paralizó la segunda economía más grande del mundo. En general, la economía nacional ha mantenido una recuperación constante en el primer semestre, afirmó el Bureau Nacional de Estadísticas en un comunicado, pero advirtió sobre las incertidumbres derivadas de la propagación mundial de la pandemia y la recuperación desequilibrada a nivel nacional. China enviará 431 atletas, incluidos 24 campeones olímpicos, a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Las cifras fueron confirmadas en la presentación de la delegación china este miércoles en Beijing. Esta es la mayor delegación olímpica que ha enviado China a ultramar, dijo Cao Chetan, su director de la Administración General de Deportes de China, quien añadió que la delegación tiene un total de 777 miembros, incluidos 30 entrenadores extranjeros, y que casi todos los miembros han recibido la vacuna contra la COVID-19. China espera una serie de medallas de oro en deportes en los que tradicionalmente es fuerte, tales como tenis de mesa, parmington, gimnasia, alterofilia, tiro y clavados. El objetivo de la delegación china es mantenerse competitiva en la tabla de medallas de oro. El número total de medallas de oro de nuestra delegación china en cada olimpiada ha descendido desde 2008 y queremos detener esta tendencia en Tokio, dijo Liu Guoyong, secretario general de la delegación china. También necesitamos garantizar cero contagios de COVID-19 en nuestra delegación durante todos los Juegos Olímpicos y seguiremos todas las reglas del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio", añadió el funcionario. Una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Contacto de la Organización de Cooperación de Shanghai, OCS, Afganistán, se llevó a cabo este miércoles en Duzanbe y el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, asistió al encuentro. Debido a la precipitada retirada de los soldados de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, Afganistán está enfrentando una vez más severos desafíos, dijo Wang quien añadió que como importante miembro de la familia de la OCS, la situación en Afganistán no solo tiene que ver con los intereses fundamentales del pueblo afgano, sino que también afecta directamente la seguridad y desarrollo generales de la región. China seguirá respetando plenamente la soberanía de Afganistán y desempeñará un papel constructivo en la promoción de la solución política de la cuestión afgana, dijo Wang y añadió que China también está dispuesta a realizar negociaciones entre afganos en China a su debido tiempo. En sus discursos, otros ministros de Relaciones Exteriores plantearon su preocupación por la situación caótica en Afganistán debido a la retirada de Estados Unidos, y todos expresaron cautela por el resurgimiento de las fuerzas terroristas internacionales en el país. Todas las partes pidieron impulsar con firmeza el proceso de solución política de la cuestión afgana, expresaron su apoyo para el restablecimiento de la paz afgana, el desarrollo de la economía, el combate al terrorismo y a las tres fuerzas, y el establecimiento de una estructura política inclusiva en Afganistán. También apoyaron a la OCS para que desempeñe un importante papel en la consecución de la paz y la reconciliación en Afganistán, y se comprometieron a reforzar la coordinación y cooperación a nivel regional e internacional para promover la paz duradera y el desarrollo sostenible en Afganistán. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo este miércoles una conversación telefónica con el enviado especial del presidente de Estados Unidos para el clima John Kerry de visita en Moscú. Kerry, quien realiza una visita de trabajo a Rusia del lunes al jueves, informó a Putin de sus reuniones con funcionarios rusos sobre varios aspectos de la agenda climática internacional, indicó el Kremlin en un boletín de prensa. Putin destacó que Rusia otorga gran importancia a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París y defiende un diálogo despolitizado y profesional en este ámbito. Las dos partes discutieron los preparativos para la vigésima sexta sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual se realizará en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre. También intercambiaron opiniones sobre las perspectivas de cooperación bilateral en protección ambiental en el Ártico, ahora que Rusia ocupa la presidencia del Consejo Ártico. Hasta el momento, la variante delta del nuevo coronavirus ha sido identificada en 111 países, territorios o zonas y está en camino de convertirse en la cepa dominante del virus en todo el mundo, lo que provocará un aumento en los nuevos contagios y decesos, indicó este miércoles la Organización Mundial de la Salud. Afganistán, Nigeria y Ecuador se encuentran entre las 15 naciones que reportaron la semana pasada los primeros casos de esta sumamente contagiosa variante, indicó la OMS en un boletín de prensa. La organización advirtió que la variante Delta podría propagarse a más países y podría convertirse en la forma dominante del coronavirus en los próximos meses. De acuerdo con las cifras de la OMS, los casos de COVID-19 aumentaron la semana pasada en todo el mundo.